0: Максим, ты когда-нибудь замечал, ну, не знаю, как помягче сказать, что у Дмитрия Медведева немного большая голова?
1: Ну, я слышал об этом.
0: Что она непропорциональна плечам?
1: Да, что такое говорили.
0: И это незаметно, потому что дизайнеры подобрали ему рубашку с особым воротничком. Он такой маленький, и кажется, что плечи достаточно большие и соответствуют голове.
1: Ну, политические хитрости опять, да? В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В студии Елена Колосинцева.
0: Здравствуйте, друзья.
1: И Максим Петров. И это продолжение цикла передач «Бытовой вопрос». Сегодня мы говорим о рубашках, как вы, наверное, уже догадались.
0: А ты знаешь, Максим, когда появились рубашки первые?
1: Нет, вот по историю не знаю ничего.
0: Говорят, что в древнем Вавилоне первые рубашки были белые. Поэтому считается, что носят рубашки исключительно богатые люди. Ну, по крайней мере, так раньше считалось.
1: Единственное, что я могу сказать об истории рубашек, у меня символики, это то, что вышивка на рубашках у нас, скажем, и на народных именно рубашках, она была всегда обережной. То есть, рукава были вышиты и подол, и воротник, соответственно, для того, чтобы сберечь тело человека от злых духов. Но у нас стиль ненародный, мы продолжаем всю ту же тему, то есть говорим о деловом стиле, о деловой этике, о том, как мы появляемся на работе, на совещании, на конференции. Что же можно сказать о рубашках?
0: Которые сегодня носят не только богатые люди.
1: Да, которые сегодня носят не только богатые люди, но и
0: обычные, все, обычные
1: земные люди, да самые простые. А,
0: кстати, я дополню, почему богатые, потому что их стирать, гладить и поддерживать вот этот белый цвет могли только богатые люди. Вот поэтому так считалось. Но сейчас мы все имеем эту возможность.
1: Ну, кстати, помнишь, вот в классике в 19 веке вот эти все наши известные, которые солнце, русской литературы и поэзии, да, встречается бумажная манишка, это признак такого ну, опустившегося, дешево одевающегося человека. Да? Явно это как бы вроде одноразовая рубашка, там, нечто такое, что в приличном обществе не носит. Да? То есть, очевидно, была проблема с тем, чтобы погладить, постирать и вообще как-то это все в порядке держать.
0: А что такое манишка? Просто не все знают, я думаю.
1: Насколько я понимаю и помню, это родственник рубашки прямой. Чаще всего она носилась как нижняя рубашка, но были варианты, которые можно было одевать под свертук и под жилет. А у нее просто достаточно открытый свободный ворот – и что то там со спинкой она прямая но вот я не выкройщик и не портной ни разу поэтому мне сложно описать в общем это достаточно просторная рубашка не строгого покроя и с как там говорится в описании с косой спиной и свободным воротником ну нечто вот такое видимо действительно то что не одевают люди которые хотят произвести впечатление скажем так
0: ну что ж, манишки сейчас никто не носит. Вернемся к обычным рубашкам. Начнем с чего?
1: Да и вообще, на самом деле, история-то запутанные: Манишки, рубашки и все прочее, да. Тем более, понимание у всех разное. Девятнадцатый век, 18 В общем, вернемся действительно к нашей теме. Про рубашки. Ну, первое, на что стоит внимание обратить, это воротник, конечно. В этом смысле мужчинам нужно думать о своей шее. Ну, и голове, видимо, как медведева на плечах. Ну, в основном здесь о шее. Значит, не нужно одевать рубашки, которые воротником подчеркивают либо очень большую шею, либо тонкую шею, либо длинную шею. То есть, маленький узкий воротничок на длинной шее будет просто подчеркивать длину этой самой шеи и худобу. И смотреться это будет, ну, не очень, наверное, хорошо, как-то так, по-жирафски.
0: То есть, если у меня лебединая шея, то я выбираю воротник пошире?
1: Ну, да, лучше так. Если, соответственно, шея у человека большая, если он... Качок. Качок, да, если шея плавно переходит в голову вот, То широкий воротник, соответственно, будет ухудшать впечатление И сделает это вообще очень, очень некрасивым Поэтому здесь нужно подумать о том, что на себя надеть И как это будет смотреться Углы воротника у хорошей рубашки не должны отставать. Они не должны задираться вверх или как-то в сторону, заворачиваться и так далее. Если это происходит, то это значит, рубашка сшита неправильно. И рубашка вам, очевидно, не подходит сразу. Что здесь важно помнить? Особенно, если вы пытаетесь произвести впечатление делового ответственного человека. На деловой рубашке не должно быть никаких лишних элементов. Ни спортивных, ни военных. Это погончики всевозможные, дополнительные карманы, какие-нибудь дополнительные застежки, фальшивые карманы, пуговицы в ненужных местах и так далее. Вообще, по-хорошему, на деловой рубашке даже карманов не должно быть. Даже на грудном, вот этого самого популярного кармана, быть не должно. Ну, Сейчас канон меняется. Классический даже. И позволено иметь вот этот нагродный карман на рубашке, в который ничего нельзя класть, кстати. Даже деньги или там какие-то бумажки. Нельзя, потому что карман будет топиться, это будет видно. Разрешено иметь карман с эмблемой фирмы-производителя. Что сказать можно о рукавах рубашки? Это очень интересно. У нас есть рукав на пуговицах. Их может быть несколько может быть одна, может быть две и даже три бывает, но по крайней мере больше я не видел и ни о чем подобном не читал. Это рубашки в общем классические, стандартные, обычные повседневные. С ними очень просто обращаться и они, собственно, не требуют от носителя, от пользователя, можно так сказать, никакого напряжения. Есть более сложный вариант рубашки с французскими манжетами. Это очень интересный вариант. Когда манжета на рубашке подворачивается назад и закалывается либо запонкой, либо подвязывается ну, тесьмой или лентой, скажем так, красивый.
0: Как у Дартаньяна.
1: Да, как у Дартаньяна. Я думаю, кто-то вот если видел, то поймет, что о чем мы говорим.
0: Максим, я тебя перебью. Да. Вот этот манжет, который стандартный, называется итальянский. Угу. Он не подворачивается. А если мы говорим: да, вот об этом подвороте то это французский.
1: Да, при этом помните, что манжеты получаются более жесткие. Они бывают двух видов классически острые, с таким острым углом э, на уровне запястья получается, либо закругленный угол бывает. Носить можно и такие, и такие. Это, в общем, не проблема. Другое дело, что нужно подобрать правильно запонки, для таких рукавов И здесь нужно иметь в виду две вещи Что вообще на самом деле французские рубашки Это как и костюм тройка Это принадлежность консерватора Это принадлежность человека Который является сторонником Классического делового канона Это принадлежность Начальника Высокого ранга Или очень-очень богатого Человека, который хочет Выделиться серьезно Из общей массы и французская манжета – это предмет, это вещь, которая актуальна на больших праздничных мероприятиях или очень торжественных мероприятиях. Клерк обычный в каком-нибудь офисе, да, на какой-нибудь незатейливой работе, за конторкой, он будет очень странно смотреться в рубашке с французскими манжетами.
0: Кстати, французские манжеты носил Джеймс Бонд. Часто очень.
1: Да, ты да что? Да. Кстати, как интересно.
0: но у него, когда торжественный вечер был какой-то,
1: а, вот было замечено, что да, да угу. этот
0: киногерой носит запонки.
1: Ну вот, то есть, кто хочет походить
0: на Джеймса Бонда. На Джеймса
1: Бонда, да, тут.
0: <laughs> Еще Джастин Тимберлейк, певец, тоже носит иногда запонки. В угу. общем, да. то есть Какие, они... кстати,
1: запонки носят люди? Вот шоу бизнеса и герои скажем так, разведчики и детективы, как определить этого 007? Классические.
0: Классические, То есть, это да? металлические запонки. Они, кстати, делятся на четыре вида, запонки угу. все. Так. А есть симметричные запонки на цепочке или так называемом штырке есть Т-образные застежки, есть узелки такие шелковые, то есть, это что-то трепишное. И есть еще односторонние запонки на неподвижном штырке. В общем, такие разновидности. Но самые популярные – это, по-моему, Т-образные.
1: Угу. Да? А, ну, насколько я понимаю, да. Классический эконом, утверждает следующее. В принципе, выбор запонок – это ваше дело. Но имейте в виду, что желательно к рубашке с французскими манжетами тройки или там смокингу, во что вы оденетесь, конечно же золото, серебро или эмаль. И если вы все же начальник высокого ранга или вы приходите на очень торжественное мероприятие, но официальное, то запонки не должны иметь камней.
0: И запонки желательно должны гармонировать с часами, пряжкой и заколкой для галстука. Но самое главное, подчеркивают эстеты, запонка должна гармонировать с часами. То есть это самое главное. Остальные уже так, как получится.
1: Кстати, ты знаешь, этот вопрос можно задавать, не знаю, на киси или, может быть, что, где, когда послать. С удивлением недавно узнал, что рубашки с французскими мажетами могут иметь разные рукава. Один короче, другой длиннее. Я
0: знаю Ты почему знаешь? да. Потому что если рубашка сшита на заказ, то там оставляют место для часов. Да,
1: вот да расширяют чуть-чуть рукав. Прям можно было бы вынести рубашку, да, или, бы, там, да, и показать, и спросить, почему так. Ну, я думаю, что, конечно, господин Друзья ответил бы. Вот.
0: Интересно, Владимир Владимирович носит, он любимый герой мой, в том вопросе, носит часы на правой руке. Интересно, у него рукав на рубашке шире на правой руке или нет?
1: Надо, да. это подметить. надо, надо, надо попробовать написать. Давай еще, наверное, немножко скажем про запонки. Две вещи. Первое, считается, но ну, это совершенно не обязательно, потому что, я говорю сейчас, запонки – это такой строгий очень аксессуар, значит, считается, что для торжественных мероприятий, которые связаны с праздниками, актуальнее запонки круглой или овальной формы, а для деловой жизни используются прямоугольные запонки или квадратные, но ну, в общем, запонки с прямыми углами. Есть ли у тебя еще какая-нибудь интересная информация по этому Да,
0: я хотела добавить, что французские манжеты нельзя заглаживать. То есть вы надели рубашку, завернули манжету и прикрепили запонку. Не надо утюжить и так далее. Это строго, нельзя. И еще мне понравилось высказывание по поводу запонок. Ведь есть разные, то есть там, не знаю, зажигалками компасами, голыми женщинами. И вот в JQ такой совет. Запонки с зажигалками, флешками, компасами, голыми женщинами и прочими шутками можно принять в качестве подарка на день рождения и положить в ящик стола навсегда. Так что, друзья, запонки запонками, но вот какие-нибудь фривольные картинки не носите. И еще если запонки очень запоминающиеся, яркие, то не стоит их носить часто, потому что вы будете мелькать и запомнитесь именно ими.
1: Угу. Ну вот, что касается вот таких законов и справедливых советов, это мы уже отвлекаемся постепенно от запонок. А у Джона Тимлейка одного из ведущих американских специалистов по деловой этике, есть интересное достаточно высказывание в одной из его книг. Сейчас я попробую даже вспомнить, как это было написано, как это звучало. Что-то вроде того, что если вы собираетесь воспринять всерьез все то, что я написал в этой книге, вы никогда не оденете рубашку с коротким рукавом. Если вы хотите быть настоящим деловым человеком, Вне зависимости от того, работаете вы обычным курьером или являетесь начальником крупной фирмы.
0: А длине рукава мы продолжим разговор чуть позже.
1: Радио для тех, кто умеет слушать.
0: Вы слушаете «Бытовой вопрос» у микрофона Елена Колосенцева и Максим Петров. Мы сегодня разговариваем о рубашках. Закончили о длине рукава. Максим, какая длина должна быть примерно?
1: Деловая рубашка – это рубашка с длинным рукавом всегда, категорически.
0: А если лето и мне жарко?
1: Все равно. Здесь классический канон однозначно утверждает, что это всегда длинный рукав. Рубашки с коротким рукавом – это спортивный стиль. И, как считают специалисты, по деловой этике это не может внушать уважение поэтому всегда длинный рукав считается что длина рубашки должна быть такой чтобы края манжета доставал до косточки на запястье опять же может быть небольшой допуск в сантиметр полтора не больше
0: я слышала, что рубашка не должна сильно торчать из рукава пиджака. Из,
1: да, она может выступать. Вот, кстати, у нашего с вами любимого Владимира Владимировича Путина с этим были некоторые проблемы. Выступала сильно? Да, очень сильно. Открывались рукава, буквально там говорили на 4-5 сантиметров. Хотя предел сантиметр-полтора, не более того. И это, опять же, такой момент шика. Это совершенно необязательная вещь. Это вот люди, которые... Ну, дэнди, да, это люди, которые действительно следят очень сильно за своей одеждой Это вот шик такой На самом деле она совершенно не обязательно должна выступать Но если выступает, то, опять же, не пытайтесь подражать Путину Полтора сантиметра – это максимум Что здесь важно сказать о рубашках еще?
0: Мне интересен цвет рубашки Цвет, да И материал какой выбрать?
1: А материал ну, предпочтительно, конечно, шелк. В нем и дышится хорошо, и свободнее. Но шелк, это, ясное дело, дорого. Как всегда, это дорого. Поэтому... Хлопок? Хлопок, угу, да. Хлопок желательно. Ну, чем чище, тем лучше, опять же, чтобы тело дышало и не напрягалось в рубашке и пиджаке.
0: Но чистый хлопок будет деформироваться, поэтому, да, поэтому немного там какой-нибудь синтетики, синтетики должно быть.
1: Синтетики можно. Рубашек нужно иметь мужчине около 12-15 штук.
0: Ого, я думала, четыре классические.
1: Нет, вот двенадцать-пятнадцать штук нежных пастельных тонов. А черные? Черные рубашки чаще всего не используются в деловой сфере. Это неграмотно, как утверждают те же специалисты, черные рубашки, конечно, иногда их одевают под светлые костюмы, но, как мы уже говорили, чем светлее костюм, тем ниже ваша деловитость, скажем так.
0: Максим, очень часто, особенно летом, замечаешь, что рубашка намокает, и видно вот это пятно, пятно сзади, когда да. человек снимает ее. Может быть, ты подскажешь, какие цвета подобрать, чтобы менее было заметно это пятно, если я знаю, да, что оно появится? Ну,
1: вы знаете, тут интересный момент такой. Вообще рекомендуется держать несколько, три-четыре. Белых рубашки для торжественных случаев и выходов, к сожалению, ничего не сделаешь. Вот На белом будет, конечно, пятна видно всегда. Ну, если... Соответственно, использовать всякие дезодоранты и все прочее Это можно момент уменьшить Но неизбежно, да, рубашка белая Тем более рекомендуется носить льдисто-белые рубашки Льдис... Какие-какие? Льдисто-белые именно Альдисто? вот, Да, чисто-чисто белый без всяких примесей И цветных примесей имеется в виду и, Соответственно, эта рубашка, ну, на один раз То есть, вы пришли, это сразу нужно уже как-то стирать куда-то Либо отдавать, либо самостоятельно стирать Простирку таких рубашек и вообще руку проговорим в отдельной передаче. К сожалению, да, на белых рубашках все равно это будет видно. На светлых относительно рубашках тоже может быть видно. С этим, к сожалению, ничего не сделать, потому что цвет рубашки во многом зависит. Ну, по крайней мере, он должен гармонировать с цветом костюма. Да, мы уже говорили о цветовых сочетаниях. Ну, допустим, нужно иметь в виду, что под синий костюм, да, раз уж он такой повседневный, как мы уже обозначили, следует надевать рубашки той же гаммы. То есть голубые, темно-голубые, бледно-голубые. И под синий костюм пойдет бордовая рубашка. Я вот думаю, что вот этот вариант как раз, наверное, оптимальный в том смысле, что вот эти вот разводы, они менее заметны будут, но не все просто любят бордовый цвет.
0: Несколько лет уже популярна клетка, в том числе на рубашках. Что скажешь об этом?
1: Как и у костюмов. В деловой жизни мелкая клетка, мелкая точка, мелкая полоска. Чем меньше она заметна, тем лучше считается. И всякие крупноклетчатые полосчатые рубашки – это сфера развлечений, шоу, клубы и так далее.
0: И еще один вопрос у меня возник. Uh -huh. Тоже очень часто наблюдая у мужчин, видна майка под рубашкой. Я знаю, что по канонам майка обязательно. Во-первых, она для гигиены, во-вторых, рубашку не придется так часто стирать. Ну и в-третьих, приятнее, что точно хлопок да, к телу прилегает. Но очень часто майка видна под рубашкой. Это же, мне кажется, не очень красиво, да?
1: Да, конечно, это не очень красиво, поэтому соответственно нужно подбирать цвет майки соответствующим образом, чтобы он совпадал фактурно с э, цветом рубашки, желательно. Ну и такие майки подбирать нужно, чтобы они были как можно менее заметны под рубашкой. Опять же, многое зависит от цвета рубашки, как вы понимаете. Здесь вот момент достаточно тонкий, и подумать есть над чем, да? что одеть, что выбрать какой цвет и так далее. Ну, понятное дело, что майки не должно быть видно. Да? Это просто ну, некрасиво. Это не сделает вас, скажем так, деловым человеком. <с> Поэтому будьте осторожны. Скажем сразу еще про серые костюмы. Тоже достаточно популярные. Под серые костюмы идут голубые рубашки. Соответственно, белые идут подо все практически. Серые костюмы также можно носить с бежевыми рубашками. Нежно-розовыми. Ну, скажем так, пастельно-розовые. Такие... Это сложно объяснить, но, наверное, это очень-очень нежный, такой тонкий розовый цвет. Кофе с молоком и э, вот такие оттенки идут под серые костюмы. С коричневыми костюмами сложнее. Мы уже говорили, что очень осторожно нужно к этому относиться, потому что коричневые костюмы не принадлежность делового человека. Ну а по-черные, раз они черные, они торжественные, они строгие, поэтому белая рубашка ⁇ это наилучший вариант. Ну, в общем, можно и пофантазировать, только аккуратно. Я вас очень прошу аккуратно фантазируйте, потому что можно ну, быть просто смешным.
0: И еще я хотела дополнить по поводу воротника. Извините, что вернулась к... Ну
1: да, самое время вернуться уже Да, и подчеркнуть какие-то вещи.
0: Вы можете просто прийти в магазин, и вас спросят, а вам нужна классическая стойка или большая стойка? И тут непонятно, стойка чего, собаки, что ли? Нет, это рубашки воротника, классическая стойка под галстук, и большая стойка, имеется в виду там больше расстояния для того, чтобы завязать шейный платок. И еще, Максим, многие носят рубашку поверх брюк. Разве это норма?
1: В деловом мире нет, это не норма, но такие рубашки действительно есть, забавные, и я знаю, что некоторые музыканты, певцы используют такие рубашки, когда выступают.
0: Но если мы говорим об офисе, то здесь 100% рубашка должна быть заправлена в брюки. Да,
1: конечно, однозначно. Я надеюсь, теперь... Вы немного представляете о том, какие существуют рубашки, и сможете их самостоятельно выбрать.
0: А с вами был Максим Петров и Елена Колосенцева. Если у вас остались к нам вопросы, пишите на почту ру с пометкой «Бытовой вопрос». Всего доброго. До свидания.
1: «Бытовой вопрос».